0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kroll Und die Sendung wird euch unterstützt vom Zertifikat der BNP Paribas. Die Kollegen von BNP Paribas bieten permanent neue Videos auf ihrem YouTube-Kanal an. Dort findet ihr Lernvideos, Einschätzung von Experten und Hintergrundinformationen. Abonniert doch einfach den YouTube-Channel von BNP Paribas Zertifikate und dann verpasst ihr auch keine Analysen mehr. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er handelt auf eigenes Risiko. Wir starten in dem Monat Mai und lassen einen April hinter uns, der ausgesprochen schlecht verlief. Aus saisonalen Gesichtspunkten ist der April eigentlich sehr stark. Diesmal war er sehr schwach. Besonders schlecht sieht es in den USA aus. Hier wurden neue Lows auf Wochen- und Monatsbasis gemacht und das Ganze bei steigenden Umsätzen. Ein sehr schlechtes Signal für den Nasdaq und den S&P 500. Ihr braucht nicht sofort in Panik zu verfallen, doch von zu viel Optimismus solltet ihr Abstand nehmen. Warum der DAX sich noch so gut hält, ist unklar. Eigentlich kann sich der deutsche und europäische Markt nicht von den Amerikanern abkoppeln. Vielleicht ist es der schwache Euro, der etwas stabilisierend sich auswirkt. Der Euro geht ja zum Dollar in Richtung Parität. Das ist gut für unsere Wirtschaft, ein Wettbewerbsvorteil. Im Umkehrschluss müssen aber alle Importe mit mehr Dollar bezahlt werden, zum Beispiel die Rohstoffe. Fakt ist, die Inflation bleibt hoch. Die USA gehen in eine Rezession. Die US-Zinsen werden im Mai deutlich angehoben. Genauer gesagt am 4. Mai um 0,5%. Prozent. Im Juni wird dann ein Schritt in gleicher Höhe nochmal zusätzlich erwartet. Von einem Kriegsende ist auch nichts zu sehen. Noch nicht. Ein Sieg der Russen wird immer unwahrscheinlicher. Ein Waffenstillstand könnte eine Lösung sein. Der Mai könnte also noch einen Rebound bringen, eine schöne Erholung, eine Short-Covering-Rallye nach dem Abverkauf im April. Die Indikatoren sind alle überverkauft, die Stimmung ist auf einem historischen Tiefpunkt. Daher sollte eine Erholungsbewegung kommen. Wie weit die trägt, werden wir sehen. Doch eine nachhaltige Trendwende ist nicht zu erkennen. Das heißt für euch, Risiko reduzieren, nicht immer nachkaufen, hier und da mal ein Trade machen. Und immer am Ball bleiben. Bei der Biontech könnte es schon diese Woche spannend werden. Zwar werden die Q1-Zahlen der Mainzer erst nächste Woche veröffentlicht, doch bereits morgen, am Dienstag, veröffentlicht Pfizer seine Zahlen. Hier gibt es regelmäßig Details zum Absatz beim Covid-19-Impfstoff. Der Umsatz wird ja 50-50 zwischen Pfizer und Biontech geteilt. Der Umsatzanteil von BioNTech ist derzeit der einzigste, die einzigste Einnahmequelle und lässt da bereits, damit bereits morgen bei der BioNTech tief blicken. Zwar sind die verabreichten Impfdosen in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen, doch die gelieferten und bestellten Mengen müssen abgenommen und bezahlt werden. Das heißt, Verimpfung und der Umsatz sind nicht gleichzusetzen. Die meisten Menschen sind dreimal geimpft. Die anderen werden sich wahrscheinlich auch in Zukunft nur schwer oder gar nicht überzeugen lassen. Die breite Impfpflicht ist ja ebenfalls vom Tisch. Der auf die neue Mutation angepasste Impfstoff sollte bald auf den Markt kommen. Bis Mitte des zweiten Quartals, also jetzt irgendwann, sollten die Studienergebnisse dazu vorliegen, war ja damals die Aussage von Pfizer und BioNTech. Eine kursbeeinflussende Meldung wäre eine Zulassung der mRNA-Impfstoffe in China. Bei OnTech ist das einzige Unternehmen, das eine unterschriebene Partnerschaft mit der chinesischen Fosun Pharma hat. Ähnlich wie beim Pfizer-Deal würde Fosun eine Umsatzbeteiligung bekommen. Nach Aussagen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel gibt es laufende Gespräche mit den Chinesen. Ob aber die Parteiführung sich allerdings die Blöße gibt, einen ausländischen Impfstoff dem Volk zu verabreichen, ist ungewiss. Dazu müsste die Not schon sehr groß sein. Die Financials der Biontech sind soweit bekannt. Es gibt in diesem Jahr eine Sonderdividende in Höhe von 2 Euro pro Aktie. Im Wert von 1,5 Milliarden Euro wird es ein Aktienrückkaufprogramm geben und die eingezogenen Aktien werden an die Mitarbeiter ausgegeben. und Die sind Teil der Mitarbeitervergütung. Die Prognose für das laufende Jahr ist recht breit. 13 bis 17 Milliarden Euro Umsatz wurden zuletzt prognostiziert. Die Anzahl der vorbestellten Impfdosen sollte nur leicht steigen. Zuletzt lag diese bei 2,2 Milliarden äh, Stück, so die Prognose oder die Aussage beim letzten äh, Bericht. Im Vorjahr waren es 2,6 Milliarden Dosen. Außer China würde ein paar hundert Millionen Ampullen bestellen, die auch, by the way, lieferbar wären. Die bekannten Forschungsprojekte konzentrieren sich auf die Krankheitsbilder Gürtelrose, Malaria, Tuberkulose und auch Herpesviren. Sowie der wichtigste Bereich, die Onkologie. Krebs war ja und ist der wichtigste Ansatzpunkt der MNA-Technologie. Zulassung zu weiteren Medikamenten wird es allerdings erst in ein paar Jahren geben und Studienergebnisse stehen derzeit ebenfalls noch nicht zur Veröffentlichung an. Die Aktie notiert bei 130 Euro nah am letzten Zwischentief. Die letzte wichtige Passion wäre 110 Euro. Ein Abrutschen ist fundamental eigentlich nicht zu begründen, da die Cash-Reserven bei der Biontech bei rund 15 Milliarden Euro liegen sollen. Biontech ist derzeit an der Börse mit 32 Milliarden Euro bewertet. Die Kursziele der Analysten und Experten liegen alle deutlich über den derzeitigen Niveaus. Doch die Bewertungsmultiplen im Biotech-Sektor, die werden derzeit als sehr niedrig angelegt. Deutsche Bank sagt 200 Dollar, fairer Wert. Bärenberg Bank sagt 350 Dollar. Ich bin selbst in die Biotech investiert. Das heißt, ich habe einen gewissen Interessenskonflikt. Wer auf gute Zahlen und möglicherweise Good News spekulieren will, kann das mit einem Hebel-5-Papier machen. Das Papier ist allerdings sehr risikobehaftet. Der K.O. liegt nur bei 117 Dollar und das sind ja rund 16 Prozent vom aktuellen äh, Kurs auf Dollarbasis entfernt. Wenn ihr mit dem, wenn ihr den Schein mit der WKN Paula Heinrich 9 Gustav Bertha Victor kaufen wollt, Macht das vielleicht erst zur US-Eröffnung, dann sind die Preise am fairsten, denn die Biontech-Aktie wird ja nur in den USA gehandelt. Die ISIN und die WKN stelle ich euch natürlich in die Show Notes. Soweit für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die erste Maiwoche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.